0: Quebra-cabeça. Apresentação, Angélica Rod.
1: No Brasil, de acordo com a legislação vigente, para ser doador de órgãos é preciso conversar com sua família e manifestar o seu desejo para que ela autorize a doação. Então quer dizer
0: que se eu não deixar bem claro para minha família que eu sou doadora de órgãos, eles podem fazer o que eles quiserem? entrar no grupo da família e avisar pra todo mundo que eu sou doadora. Enquanto isso, vai entrar na vinheta aí. Quebra-cabeça. Uma websérie do grupo Santa Casa BH. Uma websérie do grupo Santa Casa BH. Eu sou doadora de órgãos. Pronto. Agora deixa eles ferverem nos comentários. Enquanto isso, conversa aqui comigo. Você sabia que um único doador pode salvar várias vidas? Juro? Escuta essa.
1: Um doador de órgãos pode doar até oito órgãos. Isso acontece numa condição que nós chamamos de morte encefálica. Essa condição é uma condição que a gente pode ver em alguns casos de pacientes extremamente graves do ponto de vista neurológico, onde o cérebro para de funcionar e a, nós conseguimos diagnosticar esse quadro por vários exames, a presença de médicos especialistas, então é um diagnóstico feito com recomendação científica pelo Conselho Federal de Medicina, com legislação adequada para comprovação. Esses casos são casos não tão frequentes e a manutenção desses pacientes para efetivar a doação também é um quadro extremamente complexo e que necessita de muita tecnologia.
0: Mas doutor, eu posso doar algum órgão em vida?
1: Sim, podemos doar órgão em vida. A doação é mais restrita. Né? No caso, a gente pode doar em vida rim, né? parte do fígado, né? medula. São, são os principais órgãos que a gente pode doar em vida.
0: A Faculdade Santa Casa BH oferece a pós-graduação em doação e transplante de órgãos. Acesse o site faculdadesantacasabh.org.br e saiba mais. Meu Deus do céu, meu celular não para de chegar notificação Olha isso, meu povo, olha isso Eu vou ter que entender melhor sobre isso, olha só No momento de uma hospitalização, geralmente a família vem para o hospital cheia de expectativas né? Que o paciente seja tratado, que seja curado Se não curado, que ele seja pelo menos acolhido e, e se sinta confortável, né? E aí, na hora que vem o um diagnóstico de uma suspeita de morte encefálica, é como se abrisse o chão. Durante a internação do paciente no CTI, a família comparece diariamente para visitá-lo e para receber as notícias médicas. Nesse momento, a equipe, o médico, a psicóloga, recebem esse familiar em um ambiente acolhedor, reservado, fora do leito para que possa ser dito todo o processo em relação ao protocolo de morte encefálica que está indicado a esse paciente. Depois que a família aceita a doação, começa a corrida contra o tempo. São feitos exames para saber as condições do doador e do órgão doado. Mas espera, o que é avaliado? Angélica, são avaliados peso, altura, tipagem sanguínea e exames para avaliar a condição clínica do potencial doador. Ah, e o histórico de saúde
1: dele também é avaliado.
0: Ah, sim. Então continuemos. A Central Estadual de Transplante busca em um sistema informatizado de fila única o potencial receptor para o órgão. O médico que acompanha esse receptor avalia aqueles exames do doador. O hospital se mobiliza para buscar esse órgão e até que, enfim, é feito o transplante. Ufa! E não se preocupe, o paciente transplantado será acompanhado para o resto da vida nas unidades ambulatoriais e deverá retornar ao hospital sempre que tiver alguma queixa de saúde. Temos que pensar o quanto um órgão transplantado pode florescer na vida de pacientes e de suas famílias, possibilitando a realização de sonhos. Olhem aí a história do Ângelo e do Pietro. Os dois ficaram muito amigos à espera de um transplante. Olha que legal, gente, os dois receberam rins de um mesmo doador. De lá pra cá, a amizade, tanto dos meninos quanto a minha da Regina, fortaleceu ainda mais. E só temos a agradecer a todas as famílias que doam órgãos. Minha vida. Antes do transplante, Pietro e Ângelo estavam muito debilitados. E sem um doador, as esperanças iam se esgotando.
1: Minha eterna gratidão vai para a família do doador do Ângelo, se não fosse por ela hoje, ele não estaria aqui, com certeza. E, e que mais famílias tenham o mesmo gesto de amor, que doem, que façam a vida florescer. O minha vida.
0: Pesando os dois lados, podemos ver o quanto é importante essa consciência sobre salvar vidas. Legal pensar sobre isso, né? Foi bom demais estar com você nesse episódio. Siga o canal da Santa Casa BH, maior hospital de transplantes de tecidos, órgãos e células do estado de Minas Gerais. Ative o sininho e deixe aqui nos comentários. Eu sou doador de órgãos e avise isso para sua família. Até a próxima. Tchauzinho. Participam deste episódio o Dr. Cláudio Dornas, presidente da CIDOT da Santa Casa BH, Daniele Alvarenga, psicóloga hospitalar e membro da CIDOTE. Andressa Siúves, enfermeira e membro da CIDOTE. Marina Ferreira de Oliveira, enfermeira e membro da CIDOTE. As crianças Pietro e Ângelo. Paola Silva Ferreira, mãe do Pietro. E Regina Dias Ferreira, mãe do Ângelo. A Faculdade Santa Casa BH oferece a pós-graduação em doação e transplante de órgãos. Acesse o site faculdadesantacasabh.org.br e saiba mais.